0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλού Δημήτριο, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνο Ταλιαδόρο. Στο πλαίσιο του ετήσιου ορτολογικού χριστιανικού κύκλου, η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία μα εισάγει και φέτο στην περίοδο του κατανυκτικού τριοδίου. Πριν λοιπόν συνεχίσουμε το θέμα που ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μα και ασχολείται με το ζήτημα των ακολουθειών του νυχθημέρου, είναι καλό να κάνουμε μια μικρή ανάλυση πάνω στην περίοδο του Αγίου Τριωδίου και να δούμε από ποιες Κυριακές αποτελείται, πόση διάρκεια έχει και γιατί η Εκκλησία την εντάσσει σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αρχικά λοιπόν να τονίσουμε πως με τη λέξη Τριώδιο εννοούμε το βιβλίο της εκκλησιαστικής ακολουθίας των ύμνων που ψάλλονται από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Με την εμφάνιση και τον βαθμιαίο καταρτισμό του σαρανταημέρου της νηστείας Πρώτου Πάσχα, ακολούθησε και η ανάγκη της δημιουργίας μιας ασματικής ποιησης και συλλογής σε ένα βιβλίο. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε το εκκλησιαστικό βιβλίο Τριώδιο, το οποίο περιέχει τρεις οδές. Μέσα σε αυτό συναντάμε ποιήματα από τον 5ο έως και τον 15ο αιώνα. Για την ιστορία μπορούμε να πούμε πως το πρώτο έντυπο του Τριοδίου εξεδόθη στην ελληνική γλώσσα το 1522 μετά Χριστόν. Η λέξη λοιπόν Τριώδιο προέρχεται από το τρίσοδες, που σημαίνει τις οδές του, της ακολουθίας του όρθου. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενη μα εκπομπή η ακολουθία του Όρθου περιλαμβάνει εννέα οδές. Στην περίπτωση όμως του τριοδίου, οι αιωνέα αυτές οδές γίνονται τρεις, ακριβώς για να δηλωθεί το πένθιμο του χαρακτήρα της περίοδου που διανύουμε. Το Τριώδιο λοιπόν χωρίζεται σε τρεις περίοδους. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει τέσσερις Κυριακές. Την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, την Κυριακή του Ασώτου, την Κυριακή της Απόκρεο και την Κυριακή της Τουριοφάγου. Η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει όλη την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δηλαδή από την Καθαρά Δευτέρα ως και το Σάββατο του Λαζάρου. Υπολογίζουμε δηλαδή έξι εβδομάδες και πέντε Κυριακές. Ενώ η τρίτη περίοδος, με την οποία και ολοκληρώνεται φυσικά η περίοδος του Τριοδίου είναι η μεγάλη εβδομάδα που περιλαμβάνει τα πάθη και την αναστάση. Η Εκκλησία με την περίοδο του κατανικτικού Τριοδίου προσπαθεί να καλύψει παλαιότερες idololatrikés συνήθειες. Έτσι λοιπόν το Τριώδιο είναι η εκκλησιαστική εκείνη περίοδος, η οποία είναι αντίστοιχη με τις εορταστικές περιόδους που υπήρχαν στους αρχαίους Ρωμαίους ή και στους αρχαίους Έλληνε. Τον Φεβρουάριο με Μάρτιο, οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν με οργιαστικό τρόπο τα Βάκχια, δηλαδή τον Θεό Διόνυσο, ο οποίος είναι Θεός της Μένθης. Ταυτόχρονα όμως, γιόρταζαν τα Διονύσια, με το ίδιο θέμα, καθώς και τα Ανθεστήρια, τα οποία ήταν γιορτή της ανήξεος που συμβόλιζε την γονιμοποίηση και αναγέννηση της Φύσεως. Σε όλες τις παραπάνω γιορτέ οι άνθρωποι θεοποίησαν τα κατώταρα πάθη για να τα ικανοποιούν ελεύθερα. Αυτό λοιπόν που έκαναν οι δωλολάτρες στη ζωή τους δεν τέριαζε σε ευαπτισμένους χριστιασνούς. Ο λόγος ήταν ότι όλα τα παρα, όλοι παραπάνω τρόποι λατρείας θεωρήθηκαν ασεβείς για την ταυτότητα χριστιανού. Το τριώδιο λοιπόν δεν σημαίνει μια αμαρτωλή μέθη, μάσκες, καρναβάλι, προσωπίδε, αλλά αντίθετα, Σημαίνει μία περίοδο κατάνυξης, ηρεμίας και επισκέψεως της χάρητος του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν προσπαθεί μέσα στην περίοδο του Τριοδίου να κάνει έναν αγώνα ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει τα ελαττώματά του. Να ξεφύγει από τις προκλήσεις του κόσμου και να αφήσει την ψυχή του καθαρή και τελικά προσπαθεί μέσα στην περίοδο του τριοδίου να ζει περισσότερο όπω θέλει ο Θεός. Δηλαδή να προσεύχεται, να εκκλησιάζεται, να δείχνει αγάπη και τελικά να πραγματοποιεί τον τον λόγο της επάρξεώς του που είναι η θέωση στο σήμερα. Η μεγάλη τεσσαρακοστή είναι και αυτή κομμάτι του τριοδίου και ονομάζεται στάδιο των αρετών. Ξεκινάει αμέσως μετά τη Δευτέρα. και έχει ως σκοπό να προετοιμάσει τους ευσεβείς χριστιανούς για την εορτή των Παθών και της Ανάστασης. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως το Τριώδιο καλύπτει μια μεγάλη, πένθυμη και κατανικτική περίοδο της εκκλησιαστικής ζωής της Αγίας μας Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο ας δούμε το θέμα των τεσσάρων πρώτων Κυριακών του Τριωδίου. Η Κυριακή του Τελεών και του Φαρισαίου, παρουσιάζει την ταπείνωση του Τελώνη σε αντίθεση με την υπεροψία του Φαρισαίου. Με αυτό το θέμα γίνεται η αρχή του τριοδίου. Ο άνθρωπος καθίσταται ευλογημένος και αγαπητός στον Θεό και στους ανθρώπους όταν ακολουθεί το παράδειγμα της ταπείνωσης του Τελώνη. Η Εκκλησία λοιπόν θέλει με αυτόν τον τρόπο να μας δείξει την πορεία με την οποία θα περπατήσουμε όλη την περίοδο του Αγίου Τριοδίου. Μας υποδεικνύει δηλαδή την ταπείνωση ως μέσο αναφοράς προς τον Θεό, σε αντίθεση με την υπεροψία του Φαρισαίου, η οποία αν και μέσα της είχε ψήγματα λιθίας όσον αφορά την κατάσταση την πνευματική του Φαρισαίου, όμως στερούνταν το στοιχείο της αγάπης προς τον άλλον. Η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου ονομάζεται Κυριακή του ασότου Κατά αυτήν διαβάζεται η γνωστή παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. Με αυτήν τη τη παραβολή η Εκκλησία μας μας καλεί όλους σε μετάνοια και επιστροφή. Μας ζητά να αποφύγουμε την ανταρσία του του και την αλαζονία του μεγαλύτερου αδελφού. Να μιμηθούμε την μετάνια του πρώτου και να ξεχάσουμε τον τρόπο αντίδρασης του Δευτέρου. Ταυτόχρονα, όμως, μας δίνει μια ελπίδα ότι ο Πατέρας μας είναι εκεί για να μας υποδεχθεί παρόλε τις αμαρτίες που έχουμε κάνει μέσα στη ζωή μας. Η Τρίτη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Αποκρεώ. Είναι η Κυριακή κατά την οποία διαβάζεται το Ευαγγέλιο που έχει ως θέμα την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και τη μέλουσα κρίση. Γι αυτό και θα έπρεπε να ομονομάζεται η συγκεκριμένη Κυριακή ως Κυριακή της Κρίσεως. Βασικό δόγμα της Εκκλησίας μας είναι η Δευτέρα Παρουσία. «Και πάλιν ερχόμενον κρίνεν, ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος», αναφέρουμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτήν τη βασική διδασκαλία είναι που μας υπενθυμίζει σε αυτήν τη στιγμή η Εκκλησία μας, δίνοντα μας ακριβώς το σημείο ανα ώστε να μπορέσουμε να πορευτούμε με ταπείνωση μέσα στην περίοδο του Αγίου Τριοδίου Κατά την περίοδο της μέλης κρίσης, όλα θα φανερωθούν και θα κρυθούν εκείνη την ημέρα. Ο αμερόλυτος κριτής θα αποφασίσει δίκαια και αντικειμενικά. Από τη μία θα είναι η αμετανόητοι αμαρτωλοί που θα καταδικαστούν αιώνια και από την άλλη οι δίκαιοι που θα απολαμβάνουν για πάντα την Επουράνια Βασιλεία του Θεού. Το θέμα της συγκεκριμένης Κυριακής είναι ιδιαίτερο, γιατί ακριβώς μας θυμίζει ότι ό,τι κάνουμε σε αυτή την ζωή, θα κρυθεί κάποια στιγμή από τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν θα ξανάρθει στην ζωή, με τη Δευτέρα Παρουσία, να δει το κατά πόσο εφαρμόσαμε τις κυριακέ εντολέ Του και το κατά πόσο κάναμε πράξη το Ευαγγέλιο μέσα στο σήμερα. Η τέταρτη Κυριακή είναι η Κυριακή της Τυρινής. Σε αυτή την Κυριακή ως θέμα παρουσιάζεται η έξωση του Αδάμου από τον Παράδεισο. Η Εκκλησία μας γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής που αποτελεί μια περίοδο νηστείας, συντριβής και πνευματικής περισλογής, μας βάζει μπροστά μας το θέμα της εξώσεω του Αδάμου από τον Παράδεισο. Θυμόμαστε την παράβαση των πρωτοπλάστων που καταλήγοντας την νηστεία τους οδήγησε εκτός του παραδείσου της τρυφή. Μας υπενθυμίζει λοιπόν πω η τήρηση της εντολής του Θεού που είναι η νηστεία, είναι ένα μέσο βοηθητικό για εντατικότερο πνευματικό αγώνα. Από την Κυριακή της Τριρινής και μετά ξεκινά η Αγία και Μεγάλη Τεσσαραγωστή με τις υπόλοιπε έξι κυριακέ της, με συγκεκριμένα θεολογικά θέματα. Τα θέματα της Αγίας και Μεγάλης της αρακοστής, καθώς και τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες που έχει αυτή η περίοδος, θα εξεταστούν σε μια επόμενη εκπομπή. Μέχρι εδώ όμως, καλό θα είναι να διατηρήσουμε στη μνήμη μας τις παραπάνω τέσσερις Κυριακές οι οποίε είναι προϊσαγωγικές για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ας περάσουμε όμως τώρα στο θέμα της εκπομπής μας, το οποίο έχουμε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μα εκπομπή μιλήσαμε για τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Εκεί ακριβώς τονίσαμε ότι οι σημερινέ ακολουθίες του νυχθημέρου, που τελούνται δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πέρασαν από διάφορα στάδια εξ Αρχικά ήταν σταθμοί ιδιωτική προσευχής, που συνδέονταν με ορισμένους καιρούς του 24ωρου και με την πάροδο των ετών έγιναν συγκεκριμένες ακολουθίες μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όπως έχουμε τονίσει και άλλοτε, έτσι και εδώ η ατομική προσευχή των Ευσεβών Ιουδαίων μέσα από τους Αγίους Αποστόλου και τις πράξεις της πρώτης Εκκλησίας διαιωνίστηκε και στον Χριστιανισμό. Οι σταθμοί τη προσευχής που βρίσκουμε στην Ιουδαϊκή λατρευτική παράδοση πολλαπλασιάζονται στον χώρο της Εκκλησίας και γίνονται πλέον επτά κατά το ψαλμικό επτάκι τη ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Ενώ ο αριθμός «επτά» χρησιμοποιείται από την Εκκλησία για να δείξει και την πληρότητα με την οποία ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στο πρόσωπο του Θεού. Η ατομική, λοιπόν, προσευχή γίνεται ομαδική, παίρνει τη μορφή ακολουθίας και πλέον η Αγία μας Εκκλησία την εντάσσει μέσα στο σώμα της ως κομμάτι της λατρευτικής της παράδοσης. Θα πρέπει εξ αρχή να τονίσουμε πως όλες αυτές οι ακολουθίες του νηθημέρου αναφέρονται μέσα στο μοναχικό τυπικό, δηλαδή οι μοναχή που και την θέληση είχαν και την δυνατότητα να ανταποκριθούν στο αριθμητικά και ποιοτικό σχήμα της Εκκλησίας μας, διαμόρφωσαν οι ίδιοι μια σειρά ακολουθιών για τις δικές τους ανάγκες. Κατόπιν και μάλιστα μετά την οικονομαχία, παραπάνω μοναχική παράδοση, διατηρήθηκε μέσα στο τυπικό των ενοριών. Για να είμαστε λοιπόν συνεπεί με τη λειτουργική ιστορική εξέλιξη των ακολουθειών, θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό που τηρούμε σήμερα στους ναούς μας είναι μια επίδραση από τη μοναστηριακή τάξη και συγκεκριμένα από το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, με αρκετές παρεμβάσεις της Μονής του Στουδίου της Κωνσταντινού καθώς και με διεθετήσεις που έγιναν διαμέσου των αιώνων, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι ακολουθίες στις συνήθειες και στην πραγματικότητα της ενοριακής ζωής. Όπως έχει τονιστεί και στην προηγούμενη μας εκπομπή, οι ακολουθίες του νυχθημέρου ως σταθμοί προσευχή συνδέονται με ορισμένες ώρες του ημερονικτίου και αφορούν κυρίω και κατά πρώτο λόγο στο χρονικό σημείο για το οποίο και κατά το οποίο γίνονται και στις ιδιαίτερες συνθήκες του οποίου αποβλέπουν. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η πρωινή ακολουθία γίνεται το πρωί και είναι ουσιαστικά εκείνη η προσευχή που ευχαριστεί τον Θεό για την παρέλευση της νύχτας, τον δοξολογεί για την έλευση του φωτό και της ημέρας και τον παρακαλεί για την αίσια διέλευση της ημέρας κατά το Άγιο Θέλημά Του. Επιπλέον τονίστηκε πως οι κερί της προσευχής συνδυάζονται και με θέματα που αφορούν κυρίως στη Θεία Οικονομία, δηλαδή σε όλα εκείνα τα οποία έκανε ο Χριστός με σκοπό να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, τον θάνατο και τον διάβολο. Λειτουργικά θα πρέπει να τονίσουμε πως από όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου, Μόνο ο Εσπερινός και ο Όρθρος συνδέθηκαν όχι μόνο με τα θέματα που αφορούσαν στην ώρα της προσευχής αλλά κυρίως με διάφορα ζητήματα εορτών και μνήμης Αγίων. Αυτός είναι και ο λόγος που δικαιολογεί το γεγονός πως ο Εσπερινός και ο Όρθρος βαθμιδών εξελίχθηκαν σε πολύπλοκες και πλουσιότητες ακολουθίε που με τα αναγνώσματα, τα ψαλμικά προκίμερα και κυρίως την στοιχολογία των ψαλμών και των εννέα οδών και τροπαρίων αναπτύσσουν και εξαντλούν το θέμα της εκάστοτε ημέρας ιδιαίτερα όταν αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη σε κάποιον εορταζομένο άγιο. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε λειτουργικά και θεολογικά με την ακολουθία του Εσπερινού. Σήμερα... Θα εξετάσουμε τις υπόλοιπες ακολουθίες με την ελπίδα πως το τέλος θα τις έχουμε ολοκληρώσει. Αμέσως μετά την ακολουθία του εισπερινού, ακολουθεί η ακολουθία του αποδείπνου. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης αναφέρει «Λιπώς και τελευταίος ο απόδειπνος ύμνος, όν των ύπνων ήδη τερπρονόμενη και την ανάπαυση του σαρκίου το Θεό λειτουργούμεν». Η ακολουθία του αποδείπνου είναι η τελευταία ακολουθία στο σύστημα των ακολουθιών του νυχθημέρου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ελληνορωμαϊκό τρόπο διαίρεσης της ημέρας, κατά τον οποίο η πρώτη ακολουθία είναι όχι ο σπερινός αλλά το μεσενεικτικό, το απόδειπνο είναι η τελευταία ακολουθία. Αν και το απόδειπνο αποτελεί μία από τις αρχαιότατες ακολουθίε της Εκκλησίας μας, δεν έχει τοποθετηθεί στο σύστημα των επτά ακολουθειών κατά το «επτάκης είναι σάσε και αυτό γιατί τα θέματα του είναι σχεδόν ίδια με αυτά του εσπερινού. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν πως κατά την ακολουθία του αποδείπνου έχουμε μια αναδίπλωση ή και επανάληψη της εσπερινής ακολουθίας η οποία μετατέθηκε πριν την δύση του ηλίου και το απόδειπνο ξεχώρισε μετά το δείπνο και πριν την κατάκληση. Γι' αυτό άλλωστε ονομάζεται και απόδειπνο. Έτσι, η προέλευση του αποδείπνου είναι καθαρά, μοναχική και στο πέρασμα του χρόνου διαμορφώθηκε σε δύο μορφές. Στο Μέγα Απόδειπνο, που μέχρι και σήμερα ψάλλεται στην κατανυκτική περίοδο της μεγάλης από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, και το μικρό απόδειπνο που διαμορφώθηκε πριν το 15ο αιώνα και αποτελεί μια σύντμηση του μεγάλου αποδείπνου και ψάλεται της Παρασκευής της Μεγάλης της Σαρακοστής με τις αντίστοιχες τάσεις του ακαθίστου καθώς και τις υπόλοιπες ημέρες του έτους από τους πιστούς χριστιανούς η οποία ακολουθεί και διαβάζεται κατηδίαν. Όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής μας, η περίοδος στην οποία διανύουμε είναι το κατανικτικό τριώδιο. Από την καθαρά Δευτέρα και μετά μπαίνουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής διαβάζεται το Μέγα Πόδειπνο. Το Μέγα Πόδειπνο, λοιπόν χρησιμοποιείται ως προσευχή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Ακριβώς γιατί ανταποκρίνεται ως ακολουθία στις απαιτήσει της εκτενούς προσευχής της περίοδου για την οποία μιλάμε. Ταυτόχρονα όμως η Αγία και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή εμφανίζει ένα έντονο ασκητικό και λατρευτικό πνεύμα το οποίο βρίσκει την ολοκλήρωσή του μέσα στην ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Το Μεγάλο απόδυνο διαιρείται σε τρία μέρη σύμφωνα με τον τύπο της Αγίας Τριάδος. Όλα τα λειτουργικά του στοιχεία η ψαλμοί, η ευχές, τροπάρια είναι γεμάτα κατάνιξη συντριβή, δοξολογία και δέηση ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να διελεύσει τον καιρό της νύχτας αφάνταστα και ειρηνικά αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει και να ολοκληρώσει την πνευματική του άσκηση με σκοπό την ένωση του με το Θεό. Το παραπάνω σύνολο το ολοκληρώνουν οι εκλεκτοί νυκτερινοί ψαλμοί όπως ο τέταρτος και ο δωδέκατος, ενώ ταυτόχρονα η ευχή του Μανασί Κύριε Παντοκράτορο Θεός τον Πατέρων Ημών είναι αυτή η οποία οδηγεί τον άνθρωπο που προσεύχεται σε μετάνοια και κατάνοιξη ώστε τελικά να βιώσει χριστιανικά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το σύμβολο της πίστεως, το άξιο «Το παλαιό και κατανικτικό τροπάριο κύριε των δυνάμεων που ψάλλεται ως εφήμνειος τον 15ο ψαλμό, καθώς και στο τέλος οι υπέροχες ευχέ άσπηλα μόλιντε, που είναι επίημα του μοναχού της Μονής Ευεργέτιδος Παύλου, είναι στοιχεία τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο να βρει μέσα από τη λατρευτική εμπειρία και τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας την ταυτότητά του ως μέλος της Εκκλησίας» να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωσή του μέσα σε μια δοξολογική αναφορά προς τον Θεό Πατέρα και να βοηθήσει τελικά τον άνθρωπο να μετατρέψει κάθε στιγμή της ζωής του σε ευκαιρία αγιασμού και άσκησης στην Χριστό ελευθερία με σκοπό την ευχαριστία του Θεού ο οποίος προσφέρει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να μπορούμε να ολοκληρωνόμαστε ως ευχαριστιακές υπάρξει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ως κεντρικό θέμα της ακολουθίας του μεγάλου αποδείπνου είναι ο ύπνος, ο οποίος αποτελεί μίμημα του θανάτου. Ο φόβος του κάθε χριστιανού είναι μηπω τελικά πέσει στο ζοφερό ύπνο της αμαρτίας, η ανάγκη λοιπόν του ανθρώπου να αποφύγει αυτήν την παγίδα, τον οδηγεί ώστε να ευχαριστεί τον Θεό για αυτά τα οποία του έδωσε και να τον παρακαλεί για αυτά τα οποία θα έρθουν. Έτσι λοιπόν το ξύπνημα το εξεγείρεστε εννοεί ακριβώς την εκθανά του μέλουσαν Ανάσταση σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκη. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως η ακολουθία του αποδείπνου έρχεται να παίξει σπουδαίο ρόλο Λειτουργεί λοιπόν ως ευχαριστία υπερτσινυχτός διά των από ανάπαυση, αλλά και ως υπόμνησης του θανάτου. Είναι ένα λαμπρό φω που καταβγάζει το σκοτεινό τούτο και ταραχώδη βίο, ώστε να βιώνουμε ενσυνείδητα την κατενέργεια απόλαυση της του Θεού απροσίτου φωτοσχυσίας και χάρητος, σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκη, και να πορευόμαστε τελικά την ζωή μα. Μέσα από τη σιγουριά και την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα συναντήσουμε την ανέσπερο ημέρα της Αναστάσεως. Αφήνοντας πίσω μας το απόδειπνο, περνάμε στην ακολουθία του μεσονικτικού. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, εξηγώντα την ε, παραπάνω εκκλησιαστική ακολουθία, τοποθετεί το Μεσονυκτικό ως πρώτη ακολουθία στη σειρά των ακολουθιών του νυχθημέρου. Αυτό αποδεικνύει πως ο Άγιος λάμβανε υπόψη του την ελληνορωμαϊκή διαίρεση του ημερονικτίου χρόνου, σύμφωνα με την οποία ο Εσπερινός αποτελούσε το τέλος της ημέρας, άρα το μεσονύκτιο ήταν η αρχή της επόμενης. Μάλιστα, ο Άγιος για να τονίσει την παραπάνω αναφορά λέει «Αρχή δεν πάντων των εις θεών ύμνων και προσευχών, ο του μεσονυκτίου καιρός». Το Μεσονύκτικο λοιπόν αποτελεί μια παλιά παράδοση ιδιωτικής προσευχής των χριστιανών. Μάλιστα, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16, στίχος 25, εκεί ακριβώς βλέπουμε και τις περιπτώσεις των Αποστόλων Παύλου και Σίλα οι οποίοι ενώ ήταν στη φυλακή των Φιλίππων, «κατά το μεσονικτιον προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών». Με την πάροδο των αιώνων, η ατομική αυτή μεσονύκτιος προσευχή από τους μοναχούς έγινε ομαδική δημόσια προσευχή λαμβάνοντας ιδιαίτερους θεολογικούς συμβολισμούς. Ας δούμε λοιπόν μερικούς από τους συμβολισμούς τους οποίους μας παραδίδει ο Άγιος Σημεών ο Θεός Σαρονίκης. Ο ίδιος ο Άγιος τονίζει πως το μεσονικτικό τελείται δια το άγρυπνο των αγγέλων και την ασύγη των ένεσην και δια το και ειρηνικών του νόος περί την θείαν δοξολογία η πιο κατάλληλη ώρα για να προσευχηθεί ένας άνθρωπος είναι τα μεσάνυχτα και αυτό γιατί ο νους του ανθρώπου είναι ήρεμος και καθαρός από τις βιωτικέ ανάγκες και μερίμνες, μπορεί να δοξολογήσει το όνομα του Κυρίου Σε άλλο σημείο, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θα τονίσει πως το ξύπνημα από τον ύπνο μέσα στη διάρκεια της νύκτας ερμηνεύεται ως εκ του θανάτου έγερση και δηλώνει την μετάθεση από το σκότος της πλάνης προς την ελευθερία και την φωτεινή ζωή του Χριστού». Ο κυριότερος όμως θεολογικός συμβολισμός που συναντάται μέσα στην ακολουθία του μεσονικτικού είναι αυτός της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου που συνδέονται άμεσα με την Δευτέρα Παρουσία και την Κρίση των Νεκρών. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός επισημαίνει το γεγονός πως κατά τη νύχτα επεδήμισε νοσοτήρι τον κόσμο ενώ σε άλλο σημείο ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θα τονίσει πως ο μεσονικτίος μεν ύμνος διάν την του σωτήρος ανάστασιν και διά την Δευτέραν αυτού παρουσίαν ότε ω νυφίος μεταδόξη ελεύσεται. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το σύνολο της ακολουθίας του μεσονικτικού μας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας από την Σταύρωση, την Ανάσταση καθώς και τη Δευτέρα Παρουσία και την Κρίση των Νεκρών. Άλλωστε η ημέρα του Κυρίου. Θα έρθει ως κλέπτης ενικτή. Η ζωή μας λοιπόν βρίσκεται στα χέρια του Χριστού, ο οποίος κατά την εκκλησιαστική παράδοση γεννήθηκε νύχτα, αλλά και αναστήθηκε νύχτα, οψέ Σαββάτων, σύμφωνα με το κατά Μαρθέον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 28 στίχος 1. Η παραπάνω αναμονή λοιπόν μας κρατά σε μια εγρήγορση και ταυτόχρονα μας οδηγεί στην παιδαγωγία της εν Χριστώ του συμβολισμούς που αναφέραμε μέχρι τώρα τους βλέπουμε λειτουργικά να πραγματοποιούνται μέσα στην ψαλμοδία του εκατοστού ου όγδου ψαλμού του λεγόμενου Αμόμου, ο οποίος κάνει λόγο για τη μεταμεσονίκτιο έγερση και δοξολογία του Δαβίδ. Μεσονίκτιον εξηγυρώμην μεταφεδρά της λαμπάδο. Ο ψαλμό αυτό προ τον όμοιον ζήλον ενάγωνη μα. «Και εις μάλιστα δί προσευχήστε και παρησίας όλος παρισίας ολος μεστός» θα μας πει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Ιδιαίτερη σημασία έχει αναφορά κατά την οποία το κύριε λέγησον που ακούγεται 40 φορές αποτελεί ένα είδος θυσίας από δεκατώσεως των ημερών μας προς τον Θεό. Ταυτόχρονα τα τρία νεκρόσιμα τροπάρια ψάλλονται ώστε να μας υπενθυμίσουν την κατάσταση της αναστάσεως των κυκκυμένων, με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το μεσονικτίο η ακολουθία δηλαδή του μεσονικτίου μας βοηθά να θυμόμαστε τους νεκρούς. Και ταυτόχρονα όμως, όχι μόνο να ευχόμαστε για αυτούς, ώστε ο Θεός να τους συγχωρέσει, αλλά να προετοιμαζόμαστε και εμείς για τη Δευτέρα Παρουσία, κατά την οποία και θα έρθουμε σε επικοινωνία και σχέση με, όσους, με όλους όσοι έχουν φύγει. Τον έντονο νεκρικό χαρακτήρα, το μεσονίκτυο τον εμφανίζει κατά την ημέρα του Σαββάτου, όπου σύμφωνα με το θέμα της ημέρα, αυτό το οποίο τονίζεται και παρουσιάζεται, είναι ο ύμνος τον Θεό για τους μα συναντάμε μια αντικατάσταση του αμόμου, δηλαδή του ψαλμού 108, με το ένα το κάθισμα του σφαλτηρίου, «Συπρέπει Ήμνος ο Θεός Ενσιών». Σε αυτό το κάθισμα, και συγκεκριμένα στον 24 ο ψαλμό, υπάρχει η φράση «προσέ πάσα σάρξ ήξη». Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται το γεγονός ότι «ο Θεός αποτελεί» τον Κύριο των Ζώντων και των Ταθηνεώτων. Η ακολουθία του Μεσονυχτικού βοηθά τον σύγχρονο άνθρωπο να λάβει το μήνυμα της εσκατολογικής προσδοκίας και της χαράς που κρύβει η αγρυπνία και η εγρήγορση για την αναμονή του Χριστού. Όλη μας η ζωή είναι μία νύχτα κατά την οποία θα συναντήσουμε τον υφείο των ψυχών. Η κάθε προσπάθειά μας είναι να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι ώστε τελικά στο τέλος να συναντήσουμε τον Χριστό και να μας οδηγήσει τελικά στον ηφόνα της δόξης που δεν είναι άλλος από τη βασιλεία των ουρανών. επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα συνεχίζουμε το θέμα που ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη εκπομπή και έχει ως κυρίαρχο άξονα τις ακολουθίες του ειθυμέρων. Στο πρώτο ημίωρο ασχοληθήκαμε με το απόδειπνο και το μεσονυχτικό και αναλύσαμε τις δύο αυτές ακολουθίες τόσο θεολογικά, όσο λειτουργικά αλλά ταυτόχρονα και συμβολικά. Προχωρώντας λοιπόν θα δούμε την ακολουθία του όρθρου. Η ακολουθία του όρθρου είναι μία από τις πλουσιότερες ακολουθίες της νυχθημέρου προσευχής της Εκκλησίας μας. Όπως όλες οι ακολουθίες, έτσι και αυτή έλκει την αρχή της από την Ιουδαϊκή λατρευτική πράξη μέσα στο ναό του Σολομώντα και ιδίως από την ιδιωτική προσευχή των Εβραίων. Μέσα από μία σειρά αρχαίων Ιουδαϊκών μαρτηριων μπορούμε να εντοπίσουμε το λειτουργικό περιεχόμενο της ακολουθίας που γίνονταν κάθε πρωί μέσα στο ναό του Σολομώντα. Αυτό περιελάμβανε θυσία αμνού, προσευχές και ψαλμούς και μια σειρά από ευχαριστηρίους ήμνους προς τον Θεό. Το σύνολο των ψαλμών που χρησιμοποιούνταν κατά την Ιουδαϊκή παράδοση πέρασαν αυτοί και στη χριστιανική ακολουθία του όρθου. Περνώντας τώρα στην Καινή Διαθήκη, εκεί βλέπουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό Να ακολουθεί το έθιμο τη πρωινή προσευχή που τηρούνταν από του ευλαβεί Ιουδαίου. Στο Καταμάρκων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχο 35, διαβάζουμε Και πρωί, ένιχα λίαν, σηκώνει το Θεό να προσευχηθεί. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο Χριστό παρατείνει μέχρι και το πρωί την νυχτερινή του προσευχή. Στο κείμενο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο μα διασώζει την Αποστολική Παράδοση. Εκεί τονίζεται ότι οι πρώτοι Χριστιανοί χρησιμοποιούσαν ευχέ του όρθρου, ευχαριστούντε ότι η μην ο κύριο, παραγαγών τη νύχτα και επαγαγόν την ημέραν. Οι πρώτοι Χριστιανοί συγκεντρώνονται στον ναό του Θεού για να χαιρετήσουν ακριβώ το αισθητό φως τη ημέρα και να προσευχηθούν για τα έργα τη ημέρα που έρχεται ώστε ο Θεός να μπορέσει να χαρίσει στον καθένα ξεχωριστά την γαλήνη και την ηρεμία που αναζητά ο άνθρωπος ώστε να μπορέσει να φτάσει κατόπιν στο γεγονός της θεώσεω. Με την πάροδο λοιπόν των ετών διαμορφώνεται μια ειδική πρωινή ακολουθία που εκτό από τα στοιχεία που κληρονομήθηκαν από την πράξη του Ιδαϊκού Ναού ταυτόχρονα περιλαμβάνει και ιδιαίτερα χριστιανικά στοιχεία όπως είναι ευχές, ύμνη και αναγνώσματα. Αξίζει και εδώ να τονιστεί πως το μοναχικό τυπικό ήταν αυτό το οποίο προσέδωσε όλον τον υμνολογικό πλούτο στην ακολουθία του όρθρου την οποία βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Η ακολουθία που τελείται στους ορθόδοξους ναούς μας είναι εκείνη που διαμορφώθηκε με βάση το ιεροσολημητικό τυπικό τη μοναστηριακή πράξη της Παλαιστίνης και συγκεκριμένα τη Μονή του Αγίου Σάββα. Όπως είπαμε και παραπάνω, ο κύριο περιεχόμενο και θέμα της ακολουθίας είναι η δοξολογία και η ευχαριστία προς τον Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός των αγαθών και ο Θεός ο οποίος δημιούργησε το φως τη ημέρας. Φυσικά, το φως της ημέρας δεν αποτελεί απλά και μόνο αισθητή αναφορά, αλλά έχει εικόνα και τύπο του αληθινού φωτός του Χριστού, ο οποίος έρχεται στον κόσμο με σκοπό να λάμψει στις καρδιές μας τον φωτισμό της γνώσεως της αληθείας. Με αυτόν τον άξονα οι πιστοί βρίσκουν ευκαιρία να δοξάσουν την ανατολή του ηλίου και μαζί με αυτήν να δοξάσουν και τον κτίστη του ηλίου ο οποίος δίνει πλουσιοπάροχα το φως τη ημέρας ώστε ο άνθρωπος μέσα στη διάρκεια της ημέρα να μπορέσει να πραγματοποιήσει όλα τα έργα που θα τον οδηγήσουν προς το αγαθό. Άλλωστε, ο άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά πως θα πρέπει παρακυρίου τα διαβήματα του ανθρώπου να κατευθύνονται σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Η ακολουθία του όρθρου υπενθυμίζει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά πως η ζωή μας θα πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το αγαθό, το ευάριστο, το τέλειο, και η ημέρα που, έρχε, που ξεκινά τώρα να περάσει ω τύπου της αιωνίου μέρας του μέλλοντος κατά την οποία θα διαλυθεί το σκοτάδι και θα επικρατήσει το φως της Βασιλείας του Θεού. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο ημίωρο, κατά την ακολουθία του όρθρου έχουμε την ανάπτυξη της υμνογραφίας η οποία η δημιουργήθηκε ώστε το πλου, ο πλούτος των τροπαρίων και των ύμνων να αντιλαμπρίνει τόσο, ώστε να αποτελέσει μια ακολουθία διδακτική για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Μέσα σε αυτήν προσαρμόστηκαν τα θέματα των εορτών και των Αγίων. Οι εκτενείς, τα τροπάρια, οι ήμνι, ακόμα και τα αναγνώσματα είναι στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στους ενοριακούς ναούς με σκοπό ο άνθρωπος να μπορεί να ολοκληρώσει με κατάνυξη την οικετευτική προσευχή του προς τον Θεό. Η ακολουθία του όρθρου ξεκινά με τους ψαλμούς του εξάψαλμου. Δηλαδή ένα σύνολο τριών ψαλμών του Δαβίδ, τον 3, τον 37, τον 62, τον 87, τον 102 και 142, που είναι ένα είδος προσευχής με τον οποίο όλοι μπορούν να κατανοήσουν με κατάνοιξη και, και αλήθεια το νόημα της ακολουθίας που θα συνεχίσει παρακάτω. Αμέσως μετά... Η εκφώνηση των ειρηνικών αλλά και το Θεός Κύριος είναι στοιχεία τα οποία μας υπενθυμίζουν την χάρη του Θεού μέσα στον κόσμο ω φως που διαδέχεται το σκοτάδι της ζωής. Οι παραπάνω έξι ψαλμοί είναι χωρισμένοι σε δύο τριάδες. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, προσευχήν μεν άπαντες πεπληρωμένη και κατανήξεως και τη του βίου ταλαιπωρίας επί ηκός, καταστενάζοντες, έχοντες τί και το καιρό πρόσφορον. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ο Ξάψαλμος αποτελεί το πρώτο στοιχείο της ορθινής ακολουθίας. Οι ύμνοι και οι ψαλμοί που ακούγονται μιλούν για την έγερση από τον ύπνο, την πρωινή προσευχή, την είσοδο στον ναό του Θεού, το έλεος και την σωτηρία του Κυρίου, καθώς και τις ευεργεσίε τις οποίες αναμένει ο άνθρωπος από τον Θεό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ύψαλμούς ήταν θρηνητικοί και ψάλλονταν αν και σήμερα απλά αναγιγνώσκονται με άκρατα κατάνυξη και σιγή. Το θεό κύριο το οποίο ψάλετε σε αυτό το σημείο αποτελεί τη χαρμόσυνη ψαλμοδία της γεννήσεως του Κυρίου. Η μετάβαση από το σκοτάδι της νύχτας στο φως της ημέρα από τη λύπη στη χαρά γίνεται με την ανάμνηση της γεννήσεως του Κυρίου που αποτελεί την έναρξη της σωτηριόδου ενεργίας του Θεού για τον άνθρωπο. Μετά το τέλος του Θεός Κύριος και των απολυτικίων ή του, το, ή του Αλληλούια ανάλογα την ημέρα ακολουθεί η στοιχολογία του αλληλουια αναλογα την ημερα ακολουθει τη στοιχολογια του ψαλτηριου το ψαλτήριο είναι το γνωστό ιμνολογικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης με τους 150 ψαλμούς του, που όπως και για τον Ιουδαϊκό Ναό και τη Συναγωγή, έτσι και στη Χριστιανική Εκκλησία αποτέλεσε την βάση πάνω στην οποία διαμορφώθηκε η Θεία Λατρεία. Γίνεται κατανοητό πως η Εκκλησία μας δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να βγάλει μέσα από τη λειτουργική της παράδοση το ψαλτήριο, μια και ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιούσε το ψαλτήριο για την ατομική του προσευχή. Μετά το τέλος της ψυχολογία του ψαλτηρίου διαβάζονται τα καθίσματα με τρόπο ώστε όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στην ακολουθία του όρθρου να μπορούν να αναπαυθούν κυρίως καθήμενοι. Γι' αυτό και ονομάζονται καθίσματα ή αναπαύσιμα. Τα τροπάρια αυτά δεν παίρνουν τα θέματα του από του ψαλμού, αλλά κυρίω από την εορτή και την ημέρα κατά την οποία τελείται η ακολουθία του όρθρου. Την ημέρα της Κυριακής φυσικά τα καθίσματα είναι αναστάσιμα και ακολουθούν πάντοτε τον ήχο της εβδομάδος που έχουμε. Λειτουργικά θα πρέπει να τονίσουμε πως κατά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής προστίθεται και ως τρίτο κάθισμα ο άμομος δηλαδή ο ψαλμός, ο οποίος και συνοδεύεται από τα καθίσματα τα οποία ονομάζονται ευλογητάρια. Ονομάζονται έτσι, γιατί στο καθένα από αυτά προστίθεται ο δωδέκατος στίχος του ψαλμού ευλογητό Κύριε, τι δαξόμε τα δικαιώματά Σου». Ω τρίτη στοιχολογία έχουμε τον πολυέλεο, δηλαδή τους ψαλμούς 134, 135 και 136, και ονομάζεται αυτή τη στοιχολογία πολιέλεος, γιατί ακριβώς επαναλαμβάνεται κάθε φορά η φράση του 135ου ψαλμού «Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια». Ο παραπάνω ψαλμός ονομάζεται επινίκιος, γιατί ακριβώς διηγείται τα θαυμάσια του Θεού και μάλιστα την περίοδο που οι Εβραίοι έβγαιναν από την Αίγυπτο και οδηγούνταν προς τη γη Χαναάν. Μετά το τέλος του Πολυελέου ακολουθεί η εκλογή. Η εκλογή δεν είναι ένας συγκεκριμένος ολόκληρος ψαλμός, αλλά είναι στίχοι κατ' εκλογήν από διάφορους ψαλμούς οι οποίοι ενώνονται σύμφωνα με το θέμα της ημέρας. Τέτοιες έχουμε πολλές για όλες τις μεγάλες γιορτές και για τις γιορτέ των Μεγάλων Αγίων. Μετά το τέλος των αναβαθμών οι οποίοι ψάλλονται ακριβώς μετά την εκλογή, κηρύτεται το Ευαγγέλιο. δηλαδή ο ιερέας διαβάζει συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης, αυτό κυρίως για να συμβολήσει την παρουσία του Θεού κατά την ημέρα της Αναστάσεως. Με το τέλος τη ανάγνωσης του Ευαγγελίου ξεκινάνε οι κανόνες της ημέρας. Στοιχολογούνται δηλαδή οι εννέα οδές της βίβλου, Κάτι σήμερα που τηρείται μόνο στα μοναστήρια, ενώ στις ενορίες διαβάζεται η πρώτη, η τρίτη και η έκτη οδή. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τον συμβολικό χαρακτήρα των παραπάνω εννέα οδών. Αρχικά, οι οδές είναι εννέα, σύμφωνα με τον αριθμό των Αγγελικών και Θείων Ταγμάτων. Από παραπάνω οδές, σημαντικότερη είναι αυτή τη της η οποία με την οποία μεγαλύνεται η Θεοτόκος, στην οποία ο Θεός θαυμαστά επίησε αληθώς, γιατί σαρκώθηκε από αυτήν και ανέδειξε τελικά ανώτερη από όλου Αγίους, τόσο από τα Σεραφείμ όσο και από το χειρουβίμ, το πρόσωπο της Παναγία Κατόπιν ακολουθούν τα εξαποστηλάρια που λέγονται δια το εξαπόστηλον τον φωσου ω φωταγωγικά των αιώνων, και ακολουθούν οι τρει ψαλμοί των ένων, οι οποίοι συγκαλούν την κτίση, του αγγέλου και όλα τα κτίσματα ει την του πεποιητικού αυτά. Η ακολουθία του όρθρου κορυφώνεται τελικά με τη μεγάλη δοξολογία. Με τη δοξολογία αυτή, ημνούμε τον Θεό για την παρέλευση της νύχτα και για την έναρξη τη καινούργια ημέρα η όλη δομή και θεολογία της ακολουθίας του όρθρου, μας δείχνει ακριβώς ότι κάτι νέο και αληθινό και αιώνιο ξεκινάει στη ζωή μας. Από φυλακή πρωία, ο άνθρωπος ενθαρρύνεται να δώσει νόημα στην ημέρα, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Να θυμάται κατά τη διάρκεια της ημέρας το πρόσωπο του Θεού, από το οποίο και εφραίνεται σύμφωνα με τον 76 Ψαλμό. Ταυτόχρονα όμως, η εναλλαγή μεταξύ σκότους και φωτός αποτελεί και τον τύπο της εικόνας της νίκης του Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως το αληθινό, το οποίο έρχεται στον κόσμο και διαλύει το σκότος της πλάνης και της αμαρτίας. Ο Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο του κεφάλαιο 1 στίχος 4, θα μας διασώσει πως ο Χριστός είναι το φως το αληθινό για τους ανθρώπους. Αυτός που δίνει το φως τη ημέρα χορηγεί το τη ευσεβίας φως και διώχνει σύμφωνα με τις ευχές του όρθρου κάθε ζώφο από τις καρδίες μας. Δεν θα παρέπει να παραλείψουμε να τονίσουμε πως μέσα στα κύρια θέματα της ακολουθίας του όρθρου δεν είναι μονάχα οι φάση της Θείας Οικονομίας για το απολυτρωτικό έργο του Χριστού για μας, αλλά αναδεικνύεται μέσα από την ακολουθία και ο ρόλο της Θεοτόκου και των Αγίων μέσα στη ζωή της Εκκλησίας». Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε πως ο χριστιανός μέσα από τον όρθρο κατανοεί την πορεία με την οποία συναντάται ο άνθρωπος με το σαρκοθέντα και αναστάντα κύριο. Είναι μια πορεία ελπίδας και βίωση των εσχάτων. Είναι θα λέγαμε ένα σύμβολο ο όρθρος. Συμβολίζει τον φωτισμό, την αναγέννηση και την προσδοκία όλων όσων θα έρθουν κατά το τέλος τη ημέρα των ετών. Η κάθε μέρα αποτελεί μία υπενθύμηση στους χριστιανούς πως ο Χριστός έρχεται ή να κενά να ποιήσει τα πάντα, σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Η ίδια πορεία από την κατάνοιξη του εξάψαλμου και τη συνέστηση της μηδαμινότητά μας στο πανηγύρι των ένων και στη χαρά της δοξολογίας, είναι αυτή που μας διδάσκει πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι στραμμένος εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο του Χριστού. Ο χρόνος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά πολύ περισσότερο μέσα στην ακολουθία του όρθρου, γίνεται ένα μυστήριο ανεβάσματος και πλήρωσης. Λειτουργεί ο χρόνος αναγωγικά προς την αιωνιότητα. Σε μια αιωνιότητα η οποία μπορεί να ξεκινάει στο τώρα, στο σήμερα, αλλά ολοκληρώνεται κατά την ημέρα της Δευτέρας και ενδόξου παρουσία του Κυρίου. Ο σύγχρονος άνθρωπος λοιπόν ζώντας σε μια εκοσμικευμένη και καταναλωτική κοινωνία κατανοεί το γεγονός ότι θα πρέπει να έρθει σε επίγνωση του θελήματος του Κυρίου ώστε με όλα τα έργα της ημέρας να μπορέσει να εφαρμόσει στο τώρα την παρουσία του Θεού. Α. Αφήνοντας πίσω μας την ακολουθία του όρθρου ας έρθουμε τώρα σε μια ιδιαίτερη ακολουθία μέσα στην διάρκεια του νυχθημέρου που ονομάζονται ώρες. Οι ώρες ανήκουν στι 7 ακολουθίες του νυχθημέρου και τελούνται κανονικά. Η πρώτη στις 7 το πρωί, η τρίτη ώρα στις 9, η έκτη ώρα στις 12 και η ενάτη στις 3 το απόγευμα πριν από τον εσπερινό. Ο καθορισμός των παραπάνω λειτουργικών ωρών σχετίζεται σύμφωνα με την Ιουδαϊκή διαίρεση του ημερονικτίου με βάση την Ανατολή και την Δύση του Ηλίου. Στις μέρες μας, οι ώρες τελούνται για καθαρά πρακτικούς λόγους μόνο στα μοναστήρια, ενώ στις ενορίες τελούνται οι μεγάλες ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, που είναι οι παλαιότερες ακόμα και αυτή τη παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Με την ακολουθία των ωρών γίνεται κατανοητό το νόημα που δίνει η Εκκλησία στη θεολογία του χρόνου και στον αγιαστικό ρόλο που μπορεί να παίξει για τον άνθρωπο η λειτουργική αξιοποίησή του. Για αποφυγή παρεξηγήσεων θα πρέπει να τονίσουμε πως η προσευχή κατά συγκεκριμένε ώρες τη ημέρας είναι μία παράδοση μέσα από τη ζωή τη Καινής Διαθήκης. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 3, στίχος 1, διαβάζουμε εκεί πως ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν στον ναό του Ολομόντα την ώρα της προσευχής στην Ενάτη. Ενώ αλλού συναντάμε τον Απόστολο Πέτρο να να προσεύχεται στο σπίτι του Σίμωνα περιόρα ενάτη. Έτσι λοιπόν η ιδιωτική αυτή προσευχή αργότερα επικράτησε και απέκτησε δημόσιο και κοινωτικό χαρακτήρα κυρίως μέσα στο χώρο των μοναστηριών. Η ακολουθία της πρώτης ώρας έχει καθαρά μοναχική προέλευση και αυτό γιατί εισήχθη στη λατρεία της Εκκλησίας μας την εποχή του Αγίου Κασιανού, δηλαδή τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Το ιδιαίτερο θέμα της ακολουθίας αυτής είναι σχεδόν ίδιο με αυτό του όρθρου, δηλαδή η δοξολογία του φωτός της νέας ημέρας. Τα τροπάρια και οι ύμνοι τη χωρίζονται στα τρία ακριβώ για να δείξουν τη δοξολογία προ τη της Αγίας Τριάδος, Τριάδο καθώ και την ευχαριστία στον Θεό, ο οποίο έρχεται για να αποδώσει στην καινούργια ημέρα την λαμπρότητα που τη χρειάζεται. Με την ακολουθία τη τρίτη ώρα, σύμφωνα με τον Άγιο Σιμεών Θεσσαλονίκη, η Εκκλησία υπενθυμίζει σε όλου εμά το γεγονό τη Πεντηκοστή. Ο ίδιο Πατέρα, ο Άγιο Σιμεών Θεσσαλονίκη, συνειμειώνει πως κατά εκείνη την ώρα ή κατά του σωτήρως απόφασιν γέγονεν. Η έκτη ώρα είναι αφιερωμένη στο σταυρικό πάθος του σωτηρως απόφαση γεγονεν η εκτη ωρα ειναι αφιερωμενη στο σταυρικο παθος του κυριου Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως η έκτη ώρα έχει ως θέματά της δύο γεγονότα. Τόσο την πεντηκοστή ως σημείο καθόδου του Αγίου Πνεύματος και ίδρυσης της Εκκλησίας, όσο και την απόφαση ο Χριστός να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος από τον θάνατο και την αμαρτία. Κατά την 9η ώρα είναι η ώρα του θανάτου του κυρίου. Ευχαριστούμε λοιπόν σύμφωνα με τον Άγιο Σημεόν Θεσσαλονίκη, ούν το αποθανόντι τη Αρκίδη ημά. Με αυτόν τον τρόπο, κατά την 9η ώρα θυμόμαστε το γεγονό τη θανατώσεω του κυρίου και τη καθόδου του στον Άδη. Οι παραπάνω ακριβώ ώρε μα υπενθυμίζουν την ανάγκη ο χρόνο να αναγεννάται και να αγιάζεται μέσα στη διάρκεια τη ημέρα. Όλες οι ώρες του βίου θα πρέπει να έχουν μια αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού ώστε μέσα από αυτήν να λαμβάνει την ευλογία και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας σε ακολουθίες του νυχθημέρου θα πρέπει να δούμε κάποια λειτουργικά προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν στις μέρες μας. Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί πως όλες οι παραπάνω ακολουθίες έχουν μια ιδιαίτερη αναφορά μέσα στο μοναχικό τυπικό το μοναχικό τυπικό έχει πολλές ακολουθίες ώστε να γεμίζει η ζωή των μοναχών με τη λατρεία του Θεού και αυτό να είναι το κύριο εντρίφημά τους Κατά μέσο όρο υπολογίζεται ότι για την τέλεση των ιερών ακολουθιών διατίθεται το 1 τρίτο του 24 ώρων σε ένα μοναστήρι δηλαδή 8 περίπου ώρες Στους συνωριακούς όμως ναούς ούτε ο χρόνος αλλά ούτε περισσότερο η δυνατότητα είναι τέτοια που μπορεί να επιτρέψει στους πιστούς τη μετάβαση στο ναό σε ώρες και μέρες εργασίας, ώστε να μπορούν να λατρεύσουν το Θεό. Έτσι λοιπόν, στους ενοριακούς ναούς οι συνάξεις περιορίστηκαν στις παραδοσιακές ημέρες των συνάξεων, δηλαδή τις Κυριακές, τις σεορτές και σε ώρες οι οποίες είναι πρόσφορες για τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αυτό είναι και ο λόγος, που στι ενορίες έχει επικρατήσει ο Εσπερινός και ο Όρθρος, δηλαδή δύο μονάχα ακολουθίες από τις 7 του νυχθημέρου. Το παραπάνω γίνεται κατανοητό αν σκεφτεί κανεί πως το καθημερινό οκτάωρο για τη Θεία Λατρεία δεν είναι πάντοτε διαθέσιμο από τους κοσμικούς χριστιανούς. Όχι μόνο για κάθε μέρα, αλλά πολλές φορές ούτε κατά τη διάρκεια των αργιών ή των Κυριακών ή των εορτών. Και αυτό γιατί όχι για τη λύπη η πρόθεση από τους χριστιανούς, αλλά κυρίως της φυσικής αδυναμίας. Αυτό δικαιολογεί και τη μετάθεση κάποιων στοιχείων των ακολουθειών από την αρχή του προς το τέλος, ώστε να προλαβαίνουν οι χριστιανοί που έρχονται καθυστερημένα στον ναό να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο όρθρος της Μεγάλης Εβδομάδος που αντί να το πρωί τη ημέρα τελείται στο εσπέρα ακριβώς για να μπορεί ο κόσμος να, να συμμετάσχει στις ακολουθίες τη μεγάλη εβδομάδα. Πάντως, βλέποντας κάποιος την δομή το περιεχόμενο, καθώς και τις παρατηρήσεις των πατέρων της Εκκλησίας στο λατρευτικό θησαυρό των ακολουθιών του νηχθημέρου, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ότι όλες οι παραπάνω ακολουθίες που αναφέρομαι έχουν ένα έντονο εκκλησιολογικό, εσχατολογικό και χριστοκεντρικό χαρακτήρα ο οποίος είναι ικανός να διδάξει τον καθένα από εμάς ξεχωριστά όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται ο Χριστιανός για να μπορέσει να ολοκληρώσει τον πνευματικό του αγώνα στην προσπάθειά του να φτάσει από το καθικόνα στο καθομοίωσιν. Αυτό είναι και ο λόγος που στο κείμενο των Αποστολικών Διαταγών βλέπουμε μία παμπάλαιη προτροπή προς τον Επίσκοπο. «Ο Επίσκοπε», «Κι έλευε και παρένει το λαό στην Εκκλησία, ενδελεχίζειν όρθου και εσπέρας εκάς της ημέρας». Η επικράτηση βέβαια του μοναχικού τυπικού καθιέρωσε όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου ως κοινές προσευχές της Εκκλησίας. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως όλες οι ακολουθίες συνδέονται με την εσκατολογική προοπτική του χριστιανού μέσα στο σήμερα. Κάθε ώρα και ημέρα έχει νόημα γιατί δια της προσευχής προσβλέπει στα έσκατα και εμπολιάζεται στην πραγματικότητα αυτή που βιώνεται από το τώρα μέσα στην Εκκλησία. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί πλέον μέσα από το καθημερινό του πρόγραμμα που η Εκκλησία του προσφέρει να βλέπει την ζωή και τα πράγματα του κόσμου αυτού με νόημα βιβλικό ως πλάσμα και δημιούργημα του Θεού, αλλά κυρίως με αίσθηση ευχαριστίας και δοξολογίας του Θεού. Καλείται λοιπόν ο άνθρωπος να αγρυπνεί και να διανυκτερεύει εν τη προσευχή του Θεού. Μιμούμενος σε αυτό το σημείο, την προσευχή του Χριστού και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Με τις διάφορες τακτές συνάξεις της ημέρας, σε συγκεκριμένες ώρες, ο χρόνος λειτουργείται και γίνεται έργο του λαού του Θεού για τη σωτηρία του. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας αποτελούν γεγονότα γύρω από τα οποία περιστρέφεται η ζωή της Εκκλησίας ή εν Χριστός ζωή του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι ακολουθίες έχουν έναν έντονο χριστολογικό συμβολισμό στο του οποίου όλοι εμείς αναγόμεθα με κύριο στόχο να συναντήσουμε εκεί το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν όλοι ανάγουμε την προσευχή τον χρόνο μας, τον καιρό μα τη ζωή μας προς το πρόσωπο του Χριστού για να τα αγιάσει και να μας τα εντάξει στη νέα πραγματικότητα που έφερε στον κόσμο αυτό ο Χριστός με την Αγία Του Εκκλησία. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στις ακολουθίες του νηχθημέρου. Έγινε μια μικρή προσπάθεια να παρουσιαστούν κάποια λειτουργικά, συμβολικά και θεολογικά σημεία μέσα από τις 7 ακολουθίες του Εχθημέρου. Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε πως ο καθένας από εμάς ξεχωριστά θα πρέπει να μην ξεχνά την υποχρέωση της αδιάλειπτης προσευχής, δηλαδή της αναφοράς του χρόνου και της στιγμής προς τον Θεό. Μόνο τότε καταξιώνεται η ζωή μας, μόνο τότε συναντούμε το πρόσωπο του Κυρίου στο σήμερα και μέσα από αυτή την επαφή και σχέση μπορούμε να αγιάζουμε όλη την ύπαρξή μας. Ας κατανοήσουμε λοιπόν πως η αποστολική προτροπή, αδιαλείπτος προσεύχεστε, είναι μια ανάγκη να γίνεται πραγματικότητα στο σήμερα από τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Φίλε και φίλοι, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Χαίρετε.